0: בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר מצלמות ברחובות הארין. מה המצלמות האלה מצלמות? לאיזה צורך? למי יש גישה לחומרים האלה? ואיך כל זה משפיע על הפרטיות של כולנו? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום, וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות. הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר ואיתנו היום רועי גולדשמיט, חוקר במרכז, שידבר איתנו על שימוש בטכנולוגיות זיהוי וניטור במרחב הציבורי. שלום רועי. שלום וברכה. אז רועי, מה, מה זה בעצם זיהוי וניטור במרחב הציבורי? על מה אנחנו מדברים? אז כשאנחנו כתבנו על הנושא הזה, בעצם מה שניסינו לבחון
1: זה את האפשרויות שיש כיום במרחב הציבורי לצלם אותנו, ו... לזהות אותנו ובעצם לעקוב אחרינו, כלומר האם יש אפשרויות כאלה ומה הן? כשבעצם כולנו רואים במרחב הציבורי מצלמות בכל מיני מקומות, מצלמות אבטחה, אנשים מתקינים מצלמות בכלי הרכב שלהם, יש מצלמות כמובן בטלפונים שלנו, יש רחפנים שנוסעים מצלמות, יש מצלמות גוף על שוטרים או פקחים, ורצינו להבין איך המרחב הזה המאוד מצולם, איך הוא מתנהל. איך הוא ובעיקר בעיקר לא רק על עצם הצילום אלא איך המידע הזה מנותח מנותר, מה עושים איתו.
0: אתה אומר טכנולוגיות טכנולוגיות צילום למה אנחנו על מה אנחנו מדברים באיזה טכנולוגיות בעצם משתמשים יש לנו מצלמה אבל אני מניח שזה לא נגמר בזה.
1: כן אז לכל המשפחה הזו של הטכנולוגיות מקובל לקרוא וידאו אנליטיקה או ניתוח וידאו שהאחות המפורסמת הסלבריטי של התחום הזה זה הזיהוי פנים. כלומר היכולת לצלם אותי לצורך העניין, להצליב את הצילום הזה אל מול מאגר ולהגיד הנה הבחור הזה שראיתם חולף פה זה רועי גולדשמיט. טכנוליה <טכנוביה> אחרת היא מצלמות LPR או בלעז license plate recognition זיהוי לוחית רישוי, שזה בוא נניח לדוגמה שאני מציב מצלמה, מצלמת LPR בכניסה לחניון ויודע להגדיר שהשער ייפתח רק לרכבים שרשומים כבעלי מינוי במאגר, במאגר לוחיות הרישוי. זה יישום נפוץ של מערכות LPR, אבל זה לא היישום היחיד של מערכות LPR.
0: פעם, בעצם כל פעם שאני נכנס לחניון בתשלום, והשער נפתח אוטומטית אחרי ששילמתי, זה על סמך קריאת לוחית הרישוי, שבעצם צולמתי כשנכנסתי לחניון, נכון?
1: אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל יש אפשרות סבירה שאתה צודק בעניין הזה. והטכנולוגיה הנוספת שרציתי להזכיר היא שימוש ביכולת תמצות וידאו. או וידאו סינופסיס שהיא מאפשרת לאגור צילומים של אזורים לצורך העניין המסדרון הסמוך אלינו או מקטע רחוב ולהפעיל כל מיני יישומים שיתמצתו את המידע על מה שקרה במקטע הזה למשל במקום שתצטרך לצפות בעשר שעות וידאו כדי לראות את כל האנשים שעברו במהלך יום העבודה במסדרון אז תוכל ל לרכז את כל האנשים האלה בזמן קצר יחסית, ואז תוכל גם לסנן אותם לפי כל מיני פרמטרים, כמו מגדר, צבע חולצה, האם היה להם תיק או לא היה להם תיק, האם הם חצו את הכביש, אם אנחנו מדברים על כביש, או כל מיני דברים כאלה, ובעצם הופך את המידע ממידע טיפש במרכאות, שדורש צופה מתמיד, למידע שאפשר לנתח ולנטר בצורה הרבה יותר אפקטיבית, מבחינת היכולת להשתמש במידע הזה. מדהים. ולצד סט של טכנולוגיות נוספות שהן דומות למה שדיברתי עליהן קודם, שמנסות לזהות התנהגויות אבנורמליות. כלומר, אם זה למשל אדם שלובש מעיל בתוך מרחב שכולו אנשים שלבושים בבגדים קיציים, או הזעה מוגברת, שהמטרה של הדברים האלה זה בראש ובראשונה זה לזהות מפגעים ואירועי טרור או איומים מהסוג הזה. אבל כמובן, כמו בהרבה טכנולוגיות, יש דליגה של הטכנולוגיות על ימי המרחב הביטחוני-צבאי. למרחבים האזרחיים.
0: אוקיי, מעניין מאוד. ובעצם, אם אנחנו מדברים על... נכון להיום, המרחב הציבורי בישראל, בעצם יש כיום את האפשרות לזהות אנשים שהולכים ברחוב? אז בואו, אני אפריד את זה לכמה רמות.
1: מבחינה טכנולוגית, הטכנולוגיה ברמת בשלות כזו, שהשיעורי הטעות של המערכות האלה ירדו מאוד. מכון התקנים האמריקני שסוקר את הנושא הזה מדי שנה, ציין ב-2020 שבעשור האחרון, הטעויות מערכת פחתו פי 100. הוא קרא לזה מהפכה. זה מהבחינה הטכנולוגית. מבחינה חוקית, עד לאחרונה לא הייתה הסדרה חוקית ספציפית של השימוש בזיהוי פנים. אבל ביולי 2021 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת המשטרה, שרוצה להסדיר את השימוש במצלמות מיוחדות.
0: ולפני רגע שנצלול לתזכיר החוק, בעצם המצב הקיים, כל עוד תזכיר החוק לא אושר והפך לחוק, אין הסדרה, אז מה שלא נאסר מפורשות בעצם מותר, הם יכולים לעשות... כל מה שהם רוצים, לצלם מה שהם רוצים, לזהות מה שהם רוצים? אז כעיקרון, יש
1: חוקים, יש חוק הגנת הפרטיות, יש את פקודת העיריות שמסדירה ברמה מסוימת את אפשרויות השימוש של רשויות מקומיות בטכנולוגיות מסוג זה. יש עקרונות מדיניות שפרסמה הרשות להגנת הפרטיות, ביחס להצבת מצלמות במרחב הציבורי, אבל אין או לא הייתה עד לאחרונה שום דבר חקיקה ספציפי שהסדיר את הנושא הזה, בפרט לא ביחס לשימוש בטכנולוגיות זהוי וניטור מתקדמות. כגון אלה שהתזכיר עוסק בהם.
0: הבנתי. טוב, בעצם אני, אני מניח, אתה חוקר שעוסק בתחומי המדע, אני מניח שזה מאוד לא חריג שהחקיקה באה אחרי שהטכנולוגיה כבר קיימת ואפילו אולי מיושמת בשטח.
1: לא רק שזה לא חריג, זה במובנים מסוימים הכרח. אני קורא לזה הפיגור הרגולטורי, אבל קודם כל ברור שהוא אינהרנטי לדבר. ושנית, היום כשמדברים על חקיקה טכנולוגית טובה, מדברים חקיקה שהיא לא תלויה בטכנולוגיה ספציפית. אלא היא מדברת על עקרונות והיא מאפשרת להתאים אותם לטכנולוגיות חדשות כי הטכנולוגיות מטבע הדברים כל הזמן משתנות וכל הזמן מתקדמות ואולי אם תזכירי אחרי זה נתייחס לזה גם ביחס לזיהוי ביומטרי כי יש דוגמאות ממש אקטואליות על העניין הזה של השינוי ביכולת של הטכנולוגיה
0: וההשלכות של זה על ההתנהלות שלנו. אז בוא נחזור רגע לתזכיר החוק, בעצם אמרת שתזכיר החוק אמור להסדיר את השימוש במצלמות מיוחדות, מה מצלמות מיוחדות? אז בתזכיר מופיעים שני תנאים מצטברים. הראשון שבהם, שבמערכת הצילום, יש
1: מעבד ממוחשב שמאפשר אגירה ועיבוד של נתונים או תמונה. כלומר, אגירה, עיבוד של תמונה או נתונים, שאני מניח שהכוונה בנתונים, זה נתונים שאפשר להפיק מתמונה. והתנאי המצטבר השני, זה היכולת לזהות אדם או חפץ באופן חד ערכי, ובכך, ואני מצטט,
0: להתחקות או לבלוש אחריו. מעניין. אוקיי, okay, אז אני מבין שהטכנולוגיה קיימת ומשפטית נראה שאנחנו אולי בדרך לאיזושהי הסדרה. בואו נדבר על השטח, מה קורה בפועל. אוקיי, okay, אז
1: אני אולי אתחיל בהסתייגות. אני חושב שהמידע שאספנו הוא לא מלא, מטבע הדברים גם מספר הרשויות הוא, הוא גדול מאוד, וגם לא, לא פנינו לגופי ביטחון פר סה, כלומר לא לצה"ל ולא לשירותי הביטחון האחרים, כן פנינו. לחמשת הרשויות הגדולות בישראל וכמה משרדי ממשלה, בתוכם המשרד לביטחון פנים כדי לדעת מה המשטרה עושה, רשות שדות התעופה, שירות בתי הסוהר ושירותי הכבאות הארצית. לגבי היקפי השימוש במצלמות, שזה אמרנו הנושא שמצד אחד אנחנו כבר מודעים לקיומו אבל עדיין זה מעניין לקבל אינדיקציה על ההיקפים. בירושלים יש כאלף מצלמות, בתל אביב, לפי הנתונים שקיבלנו, כאלף מאתיים מצלמות. בפתח תקווה כ-900 מצלמות וחיפה באופן כללי לא השיבה לפנייה שלנו. אז זה ביחס למצלמות שברובן הכוונה למצלמות קבועות. כן, יש פיילוטים וניסיונות עם רחפנים, עם מצלמות גוף אצל שוטרים ואצל פקחים. לגבי השימוש בזיהוי פנים, אף גוף מבין הגופים שפנינו אליהם לא ציין שהם עושים שימוש בזיהוי פנים. ברשויות המקומיות הם ציינו במפורשות שהם לא משתמשים. ויש גופים שבחרו שלא לענות לפנייה שלנו, בתוכם רשות שדות התעופה. בתל אביב, מעניין לציין שהם ציינו בתשובה שלהם בצורה די נחרצת, שאין לעירייה צורך בזיהוי של אדם במרחב הציבורי, והיא פועלת לפי עקרונות עיצוב לפרטיות, או מה שנקרא בלעז privacy by design. עיצוב שמלכתחילה, כבר בשלב הבנייה של מערכת, לוקח את שיקולי הפרטיות כשיקולים אינהרנטיים, ולכן... כשמזמינים למשל מכרז על מצלמות, לא בוחרים את המצלמה עם הרזולוציה הכי טובה שיש, אלא עם הרזולוציה שמתאימה לצרכים הספציפיים שיש למערכת. זו דוגמה אחת כמובן, סט של דוגמאות ליחס למה זה עיצוב לפרטיות.
0: אני, אני מניח אבל שבעוד שלרשויות מקומיות יש צרכים מסוימים, לגופים כמו המשטרה יש צרכים מסוימים. קיבלתם תשובה מה המשטרה עושה?
1: אז המשרד לביטחון פנים סירב להתייחס בפירוט לטכנולוגיות שהוא משתמש בהן, אבל... מעבר למידע שראינו בעיתונות ובתקשורת ביחס למערכת עין הנץ, כן קיבלנו תשובה מהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי, שהוא היה אחראי, לפחות בזמנו, בזמן כתיבת המסמך, על הפרויקט עיר ללא אלימות, ואז דרכו, דרך המשרד, קיבלנו התייחסות חלקית לפריסה של מצלמות עין הנץ.
0: סליחה, מצלמות עין הנץ? כן.
1: אז מצלמות עין הנץ הן מצלמות LPR, משטרת ישראל מציבה אותן בכל מיני מקומות. באמצעות המצלמות היא מצלמת כלי רכב ומזהה כלי רכב שעברו עבירה לא בעת שהם עברו עבירה אלא כלי רכב שיכול להיות שעברו עבירה בכלל במקום אחר. כלומר, למשל, היא יכולה לזהות רכבים גנובים, היא יכולה לזהות רכב שהבעלים שלו היה אמור להופיע לעדות ולא הופיע לעדות בבית המשפט, והיא יכולה מטבע הדברים בדרך תוך כדי עבודתה גם לזהות כל מיני רכבים שלא עשו שום עבירה. היא גם שומרת, אני לא להגיד לאיזה משך, גם נתונים על אנשים שסתם עברו בדרך, כן? עכשיו, אגב, בחלק מהמקרים, זה לא, זה לא אופן הצילום, זה לא מצלמת זיהוי פנים, אבל בחלק מהמקרים, כחלק מהצילום, יש צילומים שאפשר לזהות מי יושב ברכב. כלומר, זה עדיין זיהוי של שוטר, או של אדם, ולא זיהוי אוטומטי, אבל יש לזה השלכות. כלומר, המידע הזה מצולם, האדם מצולם. אז אמנם הוא מצולם במרחב הציבורי, אני לא, לא במעמד ולא בפוזיציה להכריע בשאלת המידתיות, אבל... ההנחה של בית המשפט שעסק בנושא הזה, זה שיש מקום להסדיר את הדבר הזה בצורה מסוימת, ולא שהוא יישאר כאיזושהי מדיניות עמומה ועלומה שהמשטרה מפעילה בלי גילוי נאות לציבור. חוץ משאלת המידתיות, יש גם את השאלה מול אילו מאגרים מצליבים את המידע הזה, שהיא גם שאלה חשובה, כי בעצם המידתיות היא פונקציה של כמות הדאטה שמצליבים.
0: איזה מאגרים בעצם יש? מה, מה הפוטנציאל להשוואה? אוקיי, okay, אז יש
1: הרבה מאוד מאגרים. אנחנו פנינו לרשות להגנת הפרטיות שבמשרד המשפטים, שהיא גם תחתיה יושב רשם מאגרי המידע, ובמאי 2020 היו 130 מאגרים ביומטריים רשומים. מטבע הדברים, כמות המאגרים שיש היא הרבה יותר גדולה, אבל המאגרים הביומטריים, יש 130 מאגרים ביומטריים. רובם מאגרים של חברות וגופים פרטיים שמשתמשים בהם כנראה לניהול כוח אדם. אבל יש מאגרים לא מבוטלים, לרשות האוכלוסין וההגירה יש את מאגר עובדים זרים, לשירות התעסוקה יש מאגר טביעות אצבע של דורשי עבודה, למשרד התחבורה יש את מאגר
0: תמונות של רישיונות הנהיגה, ויש כמובן את המאגר הביומטרי של הרשות לניהול המאגר הביומטרי. אז, אז בעצם אנחנו מדברים על האפשרות לקחת את הנתון מהמצלמה, והשאלה לאיזה נתונים נוספים במאגרים רשומים. אפשר להשוות אותו ולהגיד, אוקיי, הרכב הזה שנסע פה, אנחנו יודעים עליו גם א', ב', ג'. דיברת על מאגרים ביומטריים. אז אולי רגע, אה, אה, כדי לסבר את האוזן, מה בעצם ההבדל בין מאגר ביומטרי למאגר לא ביומטרי?
1: אז מאגר ביומטרי בעצם הוא מאגר של פריטים ייחודיים שמאפשרים לזהות אדם ספציפי. הדוגמאות הבולטות ביותר והמוכרות ביותר לפריטים ביומטריים זה צילום תמונת פנים, שממנו אפשר להפיק כל מיני נתונים. שהם מייחדים אותך או אותי, בעצם יוצרים תבנית שהיא ייחודית לאדם אחד. טביעות האצבע הם דוגמה נוספת לביומטריה, יש ביומטריה של רשתית, יש כל מיני סוגים, זה הסוגים הנפוצים שבהם. ובגלל שזה מידע ייחודי ואישי ושקשה מאוד לשנות אותו, זה נתפס כמידע רגיש יותר. בתחילת יולי 2021 התפרסמה כתבה על בסיס דוח של הממונה על היסטורים הביומטריים, שגם לרשות האוכלוסין, כלומר לא רק לרשות לניהול המאגר הביומטרי, שהיא הרשות שהוקמה כדי לנהל את המאגר הביומטרי מתוך הבנה שזה מאגר של מאוד רגיש, אלא גם לרשות האוכלוסין יש מאגר של תמונות פנים. ותמונות הפנים האלה הם באיכות פחותה. וזה כאן אני חוזר למה שדיברנו מוקדם יותר, על זה שהאיכות הפחותה וההתפתחות של הטכנולוגיה. אז כשעיצבו את החוק הזה, הרשות האוכלוסין צריכה מאגר בשביל התפ... התפעולי, והיא נרשה לה לשמור תמונות לא באיכות ביומטרית, באיכות פחותה. אבל מה, בעשור החולף, מאז חקיקת החוק, הטכנולוגיה התפתחה והיכולת בעצם להפעיל אלגוריתמיקה ולזהות זיהוי חד-ערכי על בסיס תמונה ברזולוציה נמוכה, התקדמה פלאים, והיום גם בתמונות כאלה בעצם אפשר לזהות זיהוי חד-ערכי, והם בעצם הפכו מתמונות לא באיכות ביומטרית, לתמונות באיכות ביומטרית. ומכאן המאגר תמונות הזה שמחזיקה רשתו האוכלוסין, הפך למאגר שהוא מאגר ביומטרי, ואז נשאלת השאלה, מה עושים איתו?
0: בוא, בוא נשאיר בצד רגע את המאגרים הביומטריים, או הביומטריים למחצה, אני מבין שזו סוגיה באמת אולי יותר רגישה. בוא, הזכרת קודם את אה, אה, משרד התחבורה, שיש לו בעצם מאגר של תמונות מרישיונות נהיגה. כל מי שיש לו רישיון ייגע בישראל, יש את התמונה שלו מופיעה במשרד התחבורה. מה הבעיה הגדולה בזה?
1: קודם כל, אני רוצה לדייק. מאגר תמונות הרישיון של משרד התחבורה הוא מאגר באיכות ביומטרית. אבל אני חושב שצריך לשאול שאלה אחרת, וזה אולי טיפה שינוי אה, פרספקטיבה. כנקודת מוצא, השאלה שצריכה להישאל היא לא למה לא, אלא למה כן. כלומר, מה הצורך במאגר זה או בכל מאגר? או על איזה תכלית הוא בא לענות. זה לא אומר שאין תכלית, זה רק אומר שאנחנו צריכים לדעת מהן התכליות שבעטיין צריך לאגור את המידע עלינו. והשאלה השנייה שצריכה להישאל, זה מה השימושים של המאגר, ומה השימושים המשניים של המאגר, או במילים אחרות, מי משתמש בו ולאיזה מטרות. והאם המטרות האלה הוסדרו בחוק או בתקנות, או שלחלופין, איש הישר בעיניו יעשה. לדוגמה, ואני חושב ש... אני לא בטוח אם התייחסתי לזה קודם, אבל דווקא בגלל החקיקה הספציפית סביב המאגר הביומטרי והצורך לתקן תקנות עבור שימושים משניים, אז כשסיימנו את כתיבת המסמך, אני לא יודע להגיד מה קרה בזמן החולף, אני מניח שלא קרה הרבה, לא היו שימושים משניים מוסדרים במאגר. והמשמעות של זה שמשטרת ישראל למשל, לא יכלה להגיד, תשמעו, אני רוצה לבחון, לזהות פשע ולכן תנו לי גישה למאגר הביומטרי. היא לא התקינה תקנות שיאפשרו לה את זה, ולכן היא לא עשתה את זה. וזה דוגמה לזה שבעצם הסדרה והגבלה, היא מייצרת מצב שבו שימושים משניים יכולים להיעשות אולי, אבל הם ידרשו בחינה מושכלת של הדבר הזה, ולא משהו שיכול להתנהל כלאחר יד.
0: טוב, אני רוצה בכל זאת להמשיך להיות פרקליטו של השטן, ולהמשיך לנסות ולהקשות עליך. מה בעצם הבעיה שיצלמו ויעקבו אחריי במרחב הציבורי? זה מרחב ציבורי, כל אחד יכול לצלם אותי, כל אחד יכול לראות אותי שם. גם ככה א -א חצי או יותר מהאפליקציות בטלפון הנייד שלי עוקבות אחריי, וגם ככה יודעים עלי כמעט הכל. אם אני לא עבריין, אין לי מה להסתיר, מה, מה הבעיה שיעקבו אחריי? שמי שעבריין יהיה מודאג.
1: בעיניי זה שאלות טובות ושאלות חשובות, כי הן בעצם מבהירות את הדיון הזה, בעצם באיזונים בין כל מיני דברים שאנחנו כחברה. צריכים. אבל נתת פה הרבה טענות, אני אנסה להתייחס לכמה שאני אצליח מהן. אז ברמה הפילוסופית, ההנחה המקובלת שפרטיות זה מה שמאפשר לנו לעצב את הזהות שלנו באופן אוטונומי. כלומר, שאם יש מבט מתמיד עלינו, המבט הזה הוא ממשטר אותנו. והחירויות שלנו נוצרות מהיכולת לבטא את עצמנו ולפעול במרחב בלי שכל הזמן יסתכלו עלינו. אבל זה באמת קצת פילוסופי ואולי אפשר להפוך את זה לטיפה יותר קונקרטי. נניח שאני הולך למצעד הגאווה וכל המרחב מצולם ומתועד, אפילו לא רק זה, אלא שיש עילה מאוד הגיונית לצילום הזה, זה נועד להגן על המשתתפים בגלל שהיו מקרים שבהם במצעדי גאווה היו ניסיונות פגיעה בצועדים. אבל בפועל נוצר מאגר צילומים כזה, שיחסית קל למפות את העדפות המיניות של מי שמופיע במאגר הזה. ונניח שקורה מה שקורה לא אחת, שהמאגרים האלה דולפים. האם אתה חושב שכל המשתתפים ירגישו בנוח מהתיוג שלהם? מהיכולת של מעסיק פוטנציאלי או סתם סטוקר לחפש עליהם מידע ביחס לנטיעות המיניות שלהם? שלא לדבר כמובן על מצבים של משטרים שמחליטים להפלות אוכלוסיות על בסיס נטייה מינית. אז זו דוגמה קצת יותר קונקרטית להשלכות של החירויות המופשטות שדיברתי עליהן קודם, להיות חירויות טיפה יותר... חירות אזרחיות יותר בסיסיות וגם על חופש הביטוי שלי ועל חופש ההתג... הזכות להתאגד ולהפגין וכדומה. עכשיו לגבי ענקיות הרשת או האפליקציות בנייד, אף אחד לא אמר שכל איסוף מידע עליך או עליי הוא לגיטימי והנושא הזה הוא באמת נושא שנידון גם בציבור וגם בכנסת וגם בו יש מקום לבחון את התועלות שבאפשרות של Waze לדעת את המיקום שלי למשל, שזה ברור שזה כלי שמאפשר לי להשתמש במפות של ווייז, לבין יישומים שאין להם שום זיקה לצורך, נתוני המיקום שלי, והם בטחות מבקשים אותם. למה? כי הם יכולים. קוראים לזה אה, עיקרון צמידות המטרה. כלומר, שיש זיקה בין הסיבה שבגלל זה אני אוסף את המידע, למידע שאותו אני אוסף. לגבי מניעת פשיעה, אני חושב שזו העילה הכי הגיונית והכי מתבקשת כדי להשתמש באמצעים מהסוג הזה. אבל גם שם זה הגדרה מאוד מאוד רחבה וכללית, מניעת פשיעה. שאלה, איזה פשיעה, באילו, באילו אמצעים וכמה אנשים שלא עשו שום פשע בעצם יוגבלו בעקבות השימוש הזה. גם כשקוראים את הדיון על עין הנץ, על מערכת ה-LPR שדיברנו עליה קודם, רואים שהיא משמשת המשטרה בשביל לתפוס גנבות רכב, כל מיני עבירות שאני חושב שכולנו מוכנים לספוג פגיעות מסוימות בפרטיות שלנו או בחברויות האזרחיות שלנו בשבילן. לכן אני לא חושב שכל... דבר ובגדר שימוש לא הולם. צריך רק לשים לב שמתקיים דיון על האופנים שבהם כוחות שיטור בפרט, אבל גם באופן כללי, נעשה שימוש במרחב הציבורי בטכנולוגיות האלה. בקיצור, אני חושב שהשקיפות שה היא כלי חשוב כדי לעורר דיון ציבורי ולבחון את המידתיות של השימושים
0: האלה. אנחנו לקראת סיום ואי אפשר. בלי קורונה שליוותה אותנו בתקופה האחרונה ועדיין ממשיכה ללוות אותנו, איך, איך הנושא הזה מתקשר לסיפור של משבר הקורונה שליווה אותנו?
1: אז אפשר לומר שבישראל, ואני מניח שזה לא רק בישראל, הקורונה הייתה זרז לשימוש בטכנולוגיות שלפני כן לא, לא השתמשו בהן במרחב האזרחי. ואני מדבר על מה שקראו לו במירכאות הכלי של השבק, אני לא יודע להגיד בדיוק. אם ואיך הוא עובד, אנחנו לא מתעסקים בספירה הצבאית ביטחונית לרוב, אבל כן היה פה שימוש ראשון בסמכויות שבעבר השתמשו בהם, בכלים שהשתמשו בהם בעבר אך ורק למניעת טרור, כדי לזהות איתור מגעים או איתור מבודדים או אנשים מפרי בידוד, והנושא הזה נדון גם בוועדת החוץ והביטחון וגם הגיע לערכאות משפטיות, ו... אני חושב שזה היה דוגמה אחת לכרסום הזה, לפאנקשן קריפ, לזליגת שימושים הזו, מכלי שהשימוש שלו היה מאוד מאוד ברור, שהוא נועד למניעת טרור, שזה בעצם סוג של קונצנזוס, שיש תרחישים שבהם צריך להפר את הפרטיות שלנו בשבילם, למשהו שאפשר להתווכח לגבי המידתיות שלו, וראוי להתווכח לגבי המידתיות שלו.
0: רועי גולדשמיט, תודה רבה. תודה עידו. המסמך המלא כמובן נמצא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כמו כל המסמכים שלנו, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה.